0: e lindinhas, queridos e amados ouvintes. Eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. E hoje eu estou aqui com ele, aquele lindo, aquele bonito, aquele que é o rei dos ovos da física, Pena wala
1: voala! como assim é rei dos ovos da física eu achei que eu era o rei dos ovos de páscoa
0: o que, que é porque os não, ovos
1: né? é melhor apesar que eu gosto, eu gosto mais da física do que da páscoa então pode ser isso e aí meus queridos e aí meus, meus grandes ouvintes estamos aqui de volta hoje 26 Electron, para trazer as últimas as quentinhas aí do mundo da ciência que são elas
0: Astrônomos descobrem o rei dos buracos negros.
1: Cientistas descobrem como os dinossauros sentavam nos seus ovos.
0: Como os dinossauros sentavam nos, meus, nos seus ovos? Eu continuo não sendo, não tendo passado da quinta série. <risos> Senhor Feynman faz 100 anos. Não, ele não faz 100 anos
1: que ele morreu, mas ele faria. <risos> <risos> Toca essa vinheta.
0: Speed Notícias. Speed Notícias. Pois é, Peninha. Olha que incrível. Olha que loucura. Lá na Australian National University, conhecida também como ANU, eles, os astrônomos lá da ANU descobriram o buraco negro mais de crescimento mais rápido, né? o maior buraco negro do universo. Um devorador cósmico que come um sol do nosso tempo solar a cada dois dias. Caraca, olha só. E esse
1: buraco negro, que é um buraco negro supermassivo, é um quasar na verdade, ele é um núcleo de uma galáxia que está ativo, ele está incrivelmente ativo, ele está recebendo uma quantidade enorme de matérias, né? todos esses sóis aí caindo a cada momento, está a 12 bilhões de anos de distância, anos luz de distância da gente, ou seja, a luz leva 12 bilhões de anos para chegar até nós, então a gente está vendo uma fotografia
0: de como ele estava lá nos primórdios do nosso universo, não é mesmo, Felipe? É basicamente isso, mas isso me assusta um pouquinho. Porque se ele consome tudo De uma massa equivalente ao nosso sol A cada dois dias Ele está a 12 bilhões de anos de nós Quanto tempo ele demora para comer o planeta Terra? <risos> é, eu acho que piscou, perdeu o, o mais interessante é que
1: a gente não é, não é esperado encontrar buracos negros ou sei lá, os nossos modelos não 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 contam de buracos negros se formarem desse tamanho, né? Porque a gente está obviamente falando de objeto que como ele estava há 12 bilhões de anos é, nesses primórdios do universo, porque a gente pensa como é que ele cresceu tão rápido nessa fase primordial. Então Estudar esses corpos é muito importante para que a gente é, melhore nossos modelos. E só com uma curiosidade, Felipe, ele é tão enorme, tão, tão gigantesco, esse buraco negro, e, e, e a luz que ele emite é tanta. Aí você fala assim, mas como é que buraco negro emite luz? É porque a luz que a gente está recebendo dele é da matéria que está caindo, está espiralando em altíssima velocidade ah, antes de legal. mergulhar então essa matéria vai atritando e vai incandescendo. a gente está vendo o brilho desse, do atrito, do calor da radiação liberada por essa matéria incandescente que é altíssima, é muito grande, então é tão grande que se esse buraco negro estivesse no centro da nossa galáxia que também tem um buraco uhum. negro, mas se fosse esse e não o nosso é, a luz seria 10 vezes mais intensa do que uma lua cheia <risos> caramba
0: <risos> Você consegue imaginar? Sensacional. Apesar que eu não eu gostaria que... de um buraco negro tão faminto na nossa galáxia, tá? só para constar.
1: É, assim, esse negócio de ser faminto é tranquilo. Ele não vai, ele não comeria a, a, o planeta Terra se ele estivesse no centro da nossa galáxia. É, o problema maior seria a radiação que a gente receberia. Que a quantidade de raios-x, raios gamas que a gente receberia, não, ter, não sobraria ninguém vivo aqui para poder é, é, contemplar todo esse esplendor, essa beleza aí desse buraco negro.
0: Ou seríamos um planeta de Hulks, né? Porque emitiram raios gama nessa <risos> intensidade não, toda. Não, vai você com o Hulk. É, aí a gente
1: seria tão grande que a gente comeria o buraco negro. Porque é pelo isso que aí. eu entendi, o Hulk só cresce, não é isso? Não tem limites, o cara... É isso aí. Mas já estamos desviando do nosso foco principal.
0: Vamos para a próxima notícia. Vamos para a próxima notícia, Peninha, que é é dinossauro, <risos> chupa essa Felipe, eu tô fazendo o meu melhor aqui cara,
1: ah, inclusive aqui.
0: nem é porque nós não temos pauta né, que a gente tá falando não de dinossauro, é, a gente teve que descartar
1: umas três ou quatro aqui hoje, mas eu falei não, essa é do dinossauro vou deixar, porque eu sou dinossauro cara, eu sou praticamente um descendente de dinossauro, o que que vocês descobriram? Vocês descobriram? É, que, na verdade, o que intrigava os cientistas é como é que os dinossauros poderiam chocar seus ovos afinal são, são, são criaturas que põem ovos a gente já achou é, ovos de dinossauro vários exemplares, muito interessante como é que eles fariam isso, isso? São bichos que, às vezes, pesam toneladas, né? É, quando a gente vê as aves modernas, que também são dinossauros, mas, enfim, os, as aves modernas, elas conseguem tranquilamente sentar, são leves e tal, e, só que esse comportamento intrigava os cientistas. E eles descobriram que uma estratégia possível seria que eles deixariam os dinossauros, colocariam os ovos meio que fazendo um círculo, um anel e o meio, o miolo ali vazio, ele sentaria no miolo e de tal jeito que é, só o calorzinho assim, dos ao redores dele, a bunda mesmo, não fica ali em cima, né? Não ficaria um, diretamente. A bunda não fica em cima dos ovos. Não fica em cima dos ovos. Ficaria nessa craterinha no meio. Mas as, né, os membros, assim, a, a, o calor dele, as partes mais, mais externas, talvez fizessem o, o calorzinho necessário. Muito interessante, eles fizeram, eles analisaram é, vários ninhos de Oviraptors. Que, aí você falou assim: quem são os Oviraptors? Raptors. Quem são os oviraptors? Bom, pelo nome, você deve julgar que oviraptor significa o ladrão raptor
0: de ovos. Olha que safado. Ele é tipo um Godelo. O quê? O que é Godelo? É um passarinho não, que faz é um o super-herói também? Herói também. Não, não, é um passarinho o... que faz
1: isso também. Velho. godelo, essa eu não conhecia. Então, olha que interessante, Felipe. Isso é uma das maiores sacanagens da história da. da. da z, 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 biologia do mundo aí. É isso. isso, eu vou te contar. Ah. Porque eles encontraram um fósseis de um certo bicho, um bicho bípede que tinha uma crista estranha, um bico meio projetado, perto de um ninho fossilizado, com ovos fossilizados, que acreditava, que acreditaram ser de Protoceratops, que é um, um outro tipo de dinossauro. Então eles julgaram que aquele bicho lá estava lá para comer os ovos estava roubando, estava atacando e pensaram que o bico proeminente seria perfeito, fizeram toda uma leucubração e deram o nome de Oviraptor ladrão de, de ovos, perfeito. só que depois começaram a achar outros ninhos com esse bicho e viram que na verdade os ovos eram dele e ele estava cuidando dos ovos e foi tudo isso aí foi, foi uma sacanagem coitado, foi, foi recebeu o nome e hoje ficou o nome, coitado são dinossauros cuidando do seu ninho enfim, mas tirando aí toda essa parte chata de lado, é, voltamos. Então, pegaram vários ninhos desses oviraptors e compararam os tamanhos dos, dos ovos e o tamanho do centro, o tamanho desse, desse, desse furo no meio. E perceberam, então, que, que quanto maior o bicho que, que, tava, é, que era dono daquele ninho, é, é, tanto maior era o buraco. E aí fizeram uma analogia muito interessante, de fato faz sentido, né? O, o mais curioso é que nenhuma ave moderna tem esse comportamento, então é, é de se esperar que foi uma solução aí que a natureza encontrou pra chocar os seus, os seus ovos de dinossauro. E é isso, mais uma notícia de dinossauro. Olha que
0: felicidade, Peninha. Você não gostou dessa? Gostei muito, gostei muito, fiquei com pena dos pobres coitados dos oviraptors, que pois levaram é. a má fama, né? Acabei de compará-los com o Godelo, que é um passarinho muito espertalhão. <risos>
1: E eles só estavam ali cuidando dos seus ovos, né? Quem nunca, né? Quem nunca. Tem um outro dinossauro chamado <risos> Maia Saura, e é, é um dos poucos, acho talvez o único, que termina com, com saura e não sauro no final. E Maia significa lagarto, né? O dinossauro, enfim, réptil. Boa mãe. e Porque foi o primeiro que eles encontraram é, com o um Ninho. Olha que
0: legal. Esse bobiário, esse safado aí, é o que tava roubando os ovos. <risos> <risos> Se bobear. Não, mas o, o
1: Oviraptor talvez seja muito melhor Boa Mãe, porque a gente encontrou tantos fósseis de Oviraptor cuidando dos filhotes, que além de nem levar o título do lagarto, Boa Mãe ainda leva do ladrão. Isso é uma puta sacanagem.
0: E tenho dito. Então vamos para a nossa última notícia, Beirinha? Vamos
1: para a última notícia!
0: Hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muitos é, doces muito pra você. você, é o seu aniversário. 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 Peninha, de quem que nós estamos comemorando o aniversário hoje, Peninha, ah, você sabe? dele, Richard Feynman, meu ah. ídolo. Ah, rapaz, <risos> senhor Feynman, o Caraca. mito, né? Esse é o mito de verdade, né? Esse é... totalmente,
1: mito Eu tô babando aqui, cara. Eu, Feynman, para mim, é, o, é uma, o físico que mais me inspirou. Eu já fui inspirado por muitos, né? Muitos, muitas mentes aí e, e, inteligentes, enlouquecidas, me inspiram. Mas o Feynman, acho que ele consegue ter todo o brilhantismo e a loucura, tudo isso misturado na décima potência, cara. Ele que faria 100 anos agora nesse 18 Electron, mas, uh, e por conta disso, que 18 electron bom, foi agora há pouco, né, Felipe? Foi, foi nesse foi mês Foi semana, gente... é, semana passada, é, semana passada. Semana passada. Estamos aqui no mês de então, olha só que legal, Feynman, completando seus 100 anos, e a gente quis fazer essa leve homenagem, né? Acho que precisa de um, de um cast só sobre o Feynman, ainda mais esse ano, seria providencial. O que você acha da gente agilizar um?
0: Eu acredito que, que já passou da hora de termos um cast biográfico falando desse homem que só tem histórias incríveis, <risos> né? <risos> e que podemos dizer que mudou os rumos da ciência moderna, né? Sim, bom, o Feynman, ele conseguiu o
1: prêmio Nobel, mas não é por isso, né, não é, é as, não é só pela contribuição na ciência, mas pela abordagem que ele tinha, o que eu acho fenomenal do Feynman, é o jeito que ele resol... o jeito que ele era entusiasmado curioso, ele era um grande amante da verdade, a busca pela verdade tem até uma frase que eu Bom, ele tem muitas frases boas, mas ele tinha tanto essa questão de, de realmente buscar a verdade, de entender não só ficar repetindo jargões sabe, ele explicava as coisas de uma maneira excelente, ele conseguia se comunicar, porque ele realmente entendia as coisas, ele falava, ele falava assim, a gente só consegue ensinar aquilo, ou falar pro leigo as coisas que a gente realmente entende, se você não conseguir explicar se você não tá conseguindo explicar as coisas pro leigo, talvez você não entende de verdade e uma das, das frases que eu mais gosto ele diz o seguinte o, pr o primeiro princípio é não enganar-se a si próprio, só que você é a pessoa mais fácil de ser enganada isso é muito verdade, Sim. Né,
0: Sensacional, verdade. É verdade.
1: Enfim, mas para... Uh, uh, eu, eu queria trazer... Né? em vez de a gente ficar falando aqui é, sobre farming, ficar queimando pauta só queria trazer aqui uma citação de um outro físico chamado Hans Bethe que, que também é um prêmio Nobel um, um cara genial ele é, fez contribuições é, muito, muito grandes, ele ganhou o prêmio Nobel na parte de nucleossíntese estelar enfim, é um cara, um cara excelente o Hans Bethe já é um gênio um, um, um cara genial, e ele estava falando sobre gênios o Hans Bethe tentando categorizar gênios ele dizia o seguinte é, e ele na sua modéstia dizendo que ele não era um gênio né? ele diz assim é, o é, tem dois tipos de gênios temos os gênios normais ou, ou os gênios comuns que são aquelas pessoas como eu e você só que pensam muito mais rápido e conseguem resolver problemas muito mais rapidamente só que se a gente analisar os passos que esses gênios deram para chegar na resposta, eles são passos que você consegue compreender. Você, você vai seguindo, na, mesmo devagar, você consegue chegar ali na conclusão do como ele chegou lá. E nós temos alguns gênios que são mágicos. É, os gênios mágicos são aqueles que mesmo você tentando entender como ele chegou ali, você não consegue. Ele faz saltos que você não consegue entender. Ele faz saltos que sua mente simplesmente ela fica... Extasiada no chão e chora. E o, e o Feynman é um desses gênios. E, gente, realmente você ler os livros do Feynman, o jeito que ele aborda, a visão dele é uma, é uma coisa que, assim, encanta. Dessa coisa de você ficar em... realmente, assim, você fala assim: nossa, como que esse cara faz essas coisas? E te deixa também nesse sentido de: droga, eu... <risos> ele, é, ele é muito mais
0: gênio do que eu posso entender. É muito legal. Sensacional, Peninha. Então, os nossos <risos> parabéns, né? E termina com... haha, ha ruhu, ô oh, Faiman, eu vou comer seu bolo, né? <risos> então me despeço agora,
1: cortando um pedaço do bolo do Faiman. E aí, com votos de que essa pauta aí apareça muito em breve no nosso SciCast.
0: Eu acho que tá na hora da galera começar a pedir a pauta, né? Os nossos é isso aí,
1: hashtag
0: já. Fai manjar. Oh,
1: Fai manjar ou não? Fai manjar fica o um nome. Fai manjei.
0: Não... <risos>
1: Fai agora. É... F... Quero o Quero o Fai no Psychast. Si é. Fai no Psychast. Si Atenção. Feynman, se escreve Feynman, tá com F-E-Y-N-M-A-N mas se pronuncia Feynman. mas
0: pode escrever do jeito que vocês quiserem que a gente escreve vai se escreve como junto. quiser é isso aí Você a hashtag está, é aberta ó, e marquem <risos> a gente lá ó arroba peninha 13 underline 13 por favor P ah, senão não vai cair
1: na conta de outro
0: ah <risos> <risos> arroba ó. e arroba Mr. Felipe Queiroz é isso MR é isso. MR Felipe Queiroz aprendi isso aí é isso aí e lembrando também, Peninha, que esse podcast e os podcasts da Família Deviante são possíveis graças ao seu apoio no Patronato do SciCast no Patreon, no Padrim... E agora também no PicPay. É isso aí,
1: pode mandar pra mim no PicPay também, que eu agradeço, não tem problema. Com certeza. E, pessoas, é, obrigado aí, lembrando que você também pode continuar a discutir essas ideias, onde? No post desse, desse episódio. Vai lá no Deviante, no site do Deviante, entra lá, Spin de Notícias, entra no, nesse post e comenta, por favor. Diga se você gostou do, do Buraco Negro que Come Galáxias, digo, que come sóis. Se você gostou dos dinossauros que, que, que não sentam nos ovos, olha só, são educados. É isso aí, se você quer mais uma pauta de Fireman, cara, traga aí seu comentário, pode xingar a gente também, eu não ligo, eu caguei o seu xingamento. Ha! Diga, diga pra <risos> gente se você quer que nós
0: façamos um dinossaurocast, um podcast só sobre dinossauros. Olha aí outra pauta, olha aí. Beleza, Peninha? Um beijão, é sempre uma honra gravar com você, um ah. beijo, fiel ouvinte, e até amanhã. Um beijo.